0: ச நோ சகணோத்து சீங்கபாகை தேஜஸ்வினாத்தமஸாவகை ஓ சங்கரர் வகுத்து கொடுத்த ஏக ஸ்லோகி என்ற தலைப்பையுடைய ஒரு ஸ்லோகத்தை கொண்ட நூலை நாம் இரண்டு வகுப்புகளில் சிந்திக்க இருக்கின்றோம் ஏகக என்றால் ஒன்று ஸ்லோகி என்றால் ஒரு ஸ்லோகத்தை கொண்ட நூல் பொதுவாக ஷாஸ்திரம் ஒரு ஸ்லோகத்துடன் நிறைவு பெறாது ஒரு ஸ்லோகம் ஒரு அறிமுகமாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் இங்கு சங்கரர் ஒரே ஸ்லோகத்தில் ஒரு சாஸ்திரத்தையே நமக்கு கொடுத்துள்ளார் அதுதான் ஏக ஸ்லோகி ஒரே ஸ்லோகத்தில் சாஸ்திரத்தினுடைய மைய கருத்து இங்கு இருக்கின்றது இந்த ஏக ஸ்லோகியை சங்கரர் எழுதும் பொழுது உபனிஷத்தில் உள்ள ஒரு கருத்தை மையமாக வைத்து எழுதியிருக்கின்றார் அத்தியாயத்தில் மூன்றாவது பகுதியில் ஸ்வயம் ஜோதி பிராமணம் என்கின்ற பகுதி இருக்கின்ற Svayam ஜோதி பிராமணம் அதனுடைய சாரம்தான் ஏக ஸ்லோகி அந்த ஸ்வயம் ஜோதி பிராமணத்தில் ஆத்ம தத்துவம் என்று விளக்கப்படுகின்றது நம்முடைய உண்மையான ஸ்வரூபம் அங்கு ஒரு கேள்வி கேட்கப்படுகின்றது எது ஜீவனுக்கு ஜோதி உனக்கு எது ஜோதி என்று கேள்வி கேட்கும் பொழுது ஆதித்ய என்ற பதில் வருகின்றது ஆதித்யே அஸ்தமிதே கிம் ஜோதிஹி தவ சூரியன் அஸ்தமானம் ஆகும்பொழுது உனக்கு ஜோதி எது என்ற கேள்வி வரும்பொழுது சந்திரமாக சந்திரமசி அஸ்தமிதே சந்திரன் அஸ்தமனம் ஆகும்பொழுது என்ன ஜோதி அக்னி என்றது அக்னியும் அஸ்தமடையும் என்ன ஜோதி என்றால் வாக் ஜோதி என்று சொல்லப்படுகிறது இருளில் நாம் அமர்ந்திருக்கின்றோம் ஒருவர் நம்முடைய அறைக்கு வருகின்றார் நாம் வாக் மூலமாக அவருக்கு வழிகாட்டுகின்றோம் இப்படி வாருங்கள் இவ்விதம் திரும்புங்கள் என்று அப்பொழுது அந்த வாக்கு நம்முடைய சப்தம் ஜோதியாக இருக்கின்றது பிறகு வாக்கும் அமைதியடைந்தால் சாந்தாயாம் வாச்சி கிம் ஜோதிகி என்று கேட்டு இறுதியாக ஆத்மா ஸ்வயம் ஜோதிகி என்று முடிவு பெறுகின்றது அந்த கருத்துதான் எகள் ஜோதி என்று கூறி இறுதியாக ஆத்மாதான் ஸ்வயஞதி என்று நான் ஸ்வயோதி சுரூபம் இந்த கருத்துதான் உபனிஷத்தில் சாரம் அதுதான் இங்கு ஏக ஸ்லோகி என்ற ஒரு ஸ்லோகத்தில் சங்கரர் நமக்கு கொடுத்துள்ளார் மிக எளிமையான அதே சமயத்தில் மிக தெளிவான ஸ்லோகம் இது நான் ஒரு முகவுரையுடன் சென்று இந்த ஸ் ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் நமக்கு தெரியும் நான்கு இதெல்லாம் நீங்கள் ஆரம்பத்திலேயே படித்திருப்பீர்கள் வேதாந்தத்துக்குள்ள வந்தவுடனே புருஷார்த்தத்தை பற்றிய விசாரம் நாம் படித்திருக்கின்றோம் தர்மக அர்த்தக காமக மோக்ஷக என்பது இந்த புருஷார்த்தத்தை நாம் இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் சாதன புருஷார்த்தம் சாத்தியுார்த்தம் என்று பிரிக்கின்றோம் இந்த நான்கை வேறு கோணத்தில் இரண்டாக பிரிக்கப்படுகின்றது என்பது அர்த்தக தர்மக என்பது அர்த்தமும் தர்மமும் சாதன புருஷார்த்தம் காமமும் மோட்சமும் சாத்திய புருஷார்த்தம் எப்படி என்றால் அர்த்தக என்ற சொல்லுக்கு பொருள் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருள்கள் சூழ்நிலைகள் அது அர்த்தக அர்த்தக என்றால் என்றால் உயிர் வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருள்கள் அர்த்தம் என்று சொல்லப்படுகிறது அவைகள் எது என்றால் இருக்கின்ற இருப்பிடம் ஆகாரம் பிறகு ஆடை போன்றவைகள் எல்லாம் இவைகளெல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கே தேவை வாழ்வதற்கே சாதனைகளாக இவைகள் இருக்கின்றது ஆகவே இது சாதன புருஷார்த்தம் பிறகு தர்மம் என்பதும் சாதன யாருமே தர்மத்திற்காக தர்மம் செய்வதில்லை தர்மத்தினுடைய பலனுக்காகத்தான் தர்மத்தை செய்கின்றார்கள் புண்ணியத்திற்காக புண்ணியத்தை யாரும் தேடுவதில்லை பணத்திற்காக பணத்தை யாரும் நாடுவதில்லை பணத்தை கொண்டு மற்ற பொருள்களெல்லாம் வாங்க முடியும் என்பதனால்தான் பணத்தை நாம் நாடுகின்றோம் அதுபோல தர்மம் என்பதும் சாதனை பிறகு நம்முடைய சாத்திய புருஷார்த்தம் என்ன என்றால் காமக மோக்ஷக காமம் என்றால் இன்பம் மோக்ஷம் என்றால் முக்தி இதை நம்ம புரிவதற்காக பெரியவர்கள் வந்து காமத்தை இன்பம் என்றும் நமக்கு வந்து மோக்ஷம் என்று முக்தி என்று சொன்னால் புரியாது என்பதற்காக பேரின்பம் என்று சொல்லி வைத்தார்கள் மோக்ஷம்னா பேரின்பம் காமம் இன்பம் அல்லது பிரேயஸ்ரேய இவ்விதம் புருஷார்த்தம் இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டு தர்மார்த்த காம மோக்ஷமானது சாதன புருஷார்த்தம் சாத்திய புருஷார்த்தம்னு பிரிக்கப்பட்டுள்ளது இதில் அர்த்தத்தினுடைய பொருள் நமக்கு மிக தெளிவாக விளங்கியுள்ளது அர்த்தம் என்றால் வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருள் இனி அடுத்ததாக நாம் பார்ப்பது தர்மம் எப்படி சாதன புருஷார்த்தமாகின்றது தர்மமானது நமக்கு எந்த விதத்தில் சாதனை ஆகின்றது என்றால் தர்மம் என்பது இந்த இடத்தில் புண்ணியம் நாம் சேர்த்து வைக்கின்ற புண்ணியம் இந்த தர்மஹேது என்ன என்ற கேள்வி வரும்பொழுது கர்ம என்று சொல்லப்படுகிறது அதனால தான் நம்ம சாஸ்திரத்துக்குள்ள தர்மத்தையும் கர்மத்தையும் சேர்ந்தே சொல்வார்கள் சர்வ தர்மான் பரித்திய சர்வ கர்ம பரித்திய பொருள் எல்லா கர்மங்களையும் விட்டுவிடு எல்லா தர்மங்களையும் விட்டுவிடு என்பதற்கு ஒரே பொருள் காரணம் தர்மம் என்பது கர்மமாகத்தான் நம்மிடம் இருந்து வெளிப்படுகின்றது அப்படி கர்மமும் தர்மமும் ஒன்றுதான் இந்த கர்மத்தினுடைய பலன் புண்ணியம் அந்த கர்மம் தர்மத்திற்கு உட்பட்டு இருக்கும் பொழுது நமக்கு புண்ணியம் என்கின்ற பலன் கிடைக்கின்றது இந்த பலன் நமக்கு எப்படி உதவி செய்கின்றது என்றால் உண்மையில் தான் மற்ற மூன்றுக்கும் சாதனை ஆகின்றது அர்த்தத்துக்கும் தர்மம்தான் நமக்கு சாதனை காமத்துக்கும் தர்மம்தான் துணை புரிகின்றது மோக்ஷத்துக்கும் தர்மம் தான் துணை அதனால்தான் வேறொரு கோணத்தில் சாதன புருஷார்த்தம் தர்மம் மட்டும் என்று சொல்வார்கள் அர்த்தமும் காமமும் மோட்சமும் சாத்தியத்தில் சேர்க்கப்படுகின்றது காரணம் சில சமயங்களில் சிலருக்கு அர்த்தமே தேவைப்படுகின்றது தேவையான அளவு இல்லாமலும் இருக்கின்றது சிலருக்கு அதிகமாகவும் இருக்கின்றது அர்த்தம் அதிகமாக இருந்தால் அது காமமாக மாறிவிடும் இன்பத்திற்குரிய பொருளாக மாறிவிடும் இப்ப எப்படி தர்மமானது இந்த மூன்றையும் நமக்கு கொடுக்கின்றது என்றால் நம்முடைய புண்ணியங்கள் நமக்கு வஸ்துக்களை நம்மிடம் கொடுக்கின்றது பொருள்களையெல்லாம் நம்மிடம் சேர்க்கின்றது பிறகு அந்த பொருளை அனுபவிக்கின்ற உடலையும் உபாதியையும் இந்த புண்ணியம்தான் நமக்கு கொடுக்கின்றது பொருள்கள் சுற்று இருக்கலாம் அதை அனுபவிக்கின்ற உடல் மனம் இல்லை என்றால் சரியாக இல்லை என்றால் பொருள் இருந்தும் அதை அனுபவிக்க முடியாது இப்போ உபாதியை கொடுப்பது தர்மம் பொருளை கொடுப்பது தர்மம் உபாதி என்பது இந்த இடத்தில் உடலும் மனமும் இந்த இரண்டும் இருக்கின்றது பொருளும் இருக்கின்றது நானும் இருக்கின்றேன் இந்த இரண்டுடன் சம்பந்தம் ஏற்படவில்லை என்றால் நமக்கு இன்பம் இல்லை அந்த சம்பந்தத்தையும் புண்ணியம் தான் நமக்கு கொடுக்கின்றது வஸ்து வஸ்துவை கொடுப்பது புண்ணியம் உபாதியை கொடுப்பது புண்ணியம் உபாதியுடன் சேர்க்கையை கொடுப்பது நமக்கு புண்ணியம் இப்படி வஸ்துவை கொடுக்கிறதுக்கும் புண்ணிய காரணம் அந்த வஸ்துவ அனுபவிப்பவனை கொடுப்பதுக்கும் புண்ணியம் காரணம் சம்பந்தத்தை கொடுப்பதற்கும் புண்ணியம் காரணம் இப்படி தர்மமானது இன்பத்தை கொடுக்க அர்த்த காரணமாக இருக்கின்றது இனி நமக்கு முக்கியமான கேள்வி என்னவென்றால் இந்த தர்மம் மோக்ஷ எப்படி உதவி செய்கின்றது அதுதான் நமக்கு முக்கியம் காரணம் நாம தர்மத்தை வந்து அர்த்த காமத்திற்காக தர்மத்தை செய்வதில்லை அப்படி செய்தால் அது காமியமாகி விடுகின்றது இப்ப நாம் தர்மத்தை எதற்கு பின்பற்றுகின்றோம் மோட்ச அது எப்படி என்று இப்பொழுது நாம் பார்க்க வேண்டும் இந்த தர்மம் என்பதை கர்மம்னு நம்ம பார்த்தோம் இந்த கர்மத்தை வந்து நாம சகாமமாக செய்தால் சங்கல்பத்தில் ஆசை வசப்பட்டு செய்தால் அது வந்து காம புருஷார்த்தத்திற்கு அந்த தர்மம் பயன்படுகின்றது அதே தர்மத்தை நிஷ்காமமாக செய்யும் பொழுது மோட்ச சாதனை ஆகின்றது தர்மத்தை விட்டு நிஷித்த கர்மம் செய்யும் பொழுது சம்சாரத்திற்கு அல்லது துயரத்திற்கு காரணமாகின்றது நம்முடைய கர்மம் உடலிலிருந்து தோன்றுகின்ற கர்மமானது தர்மத்திற்கு உட்பட்டு இருக்கின்றது அப்படி உட்பட்டு இருக்கும் பொழுது சகாமமாக இருந்தால் அது இன்பத்தை பிரதானமாக கொடுக்கும் அவாந்தர பலன் வந்த சித்தசுத்தியாக வரலாம் ஆனா முக்கிய பலன் இன்பம்தான் நிஷ்காமமாக செய்யும் பொழுது மோக்ஷத்திற்கு சாதனை ஆகின்றது நிஷித்தமான கர்மம் வந்து துயரத்திற்கு சாதனை ஆகின்றது இனி மோக்ஷத்திற்கு தர்மம் எப்படி உபாயம் அதை நாம் பார்க்க வேண்டும் எப்படி நிஷ்காம கர்ம மோட்சத்திற்கு உபாயம் ஆகின்றது அப்படி நாம் பார்க்க வேண்டும் என்றால் முதலில் மோட்சத்தினுடைய லட்சணத்தை நன்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எது மோக்ஷம் என்று கேட்கும் பொழுது மோக்ஷரூபத்துக்கு இலக்கணம் நித்திய நிரதிசயி அது மோக்ஷத்துக்கு கொடுக்கின்ற ஒரு லட்சணம் நித்தியமான நிரதிசயமான சாந்தி கட்டோபனிஷத்தில் தேசாம் சாந்தி சாஸ்வதி என்று சொல்லப்படுகின்றது அவர்களுக்கு சாஸ்வதமான அதனுடைய லட்சணம் தான் இங்கு கொடுக்கப்படுகின்றது நித்திய நிரதிசய சாந்திகி மோட்சம் என்றும் அளவுக்கு அளவிட முடியாத பூர்ணமான மன நிறைவுதான் மோக்ஷம் நித்தியம் என்றால் என்றும் இருக்கின்ற நிரதிசயம் என்றால் பிரியம் மோதம் பிரமோதம் எல்லாம் நம்ம படித்திருப்போம் அதாவது இன்பத்திலேயே ஏற்ற தாழ்வுகள் இருக்கின்றது அந்த ஏற்ற தாழ்வுகள் அற்ற மன நிறைவுதான் மோக்ஷம் இப்படிப்பட்ட மோக்ஷத்திற்கு சாதனை எதுவாக இருக்க முடியும் எது இப்படிப்பட்ட மோட்சத்தை கொடுக்க முடியும் என்றால் நித்திய நிரதிசய ஞானம்தான் உண்மையில் மோக்த்துக்கு காரணமாக ஆக முடியும் நித்தியமான நிரதிசயமான சாந்தி என்றால் அனித்தியமான அதிசயமான சாதனை இப்படிப்பட்ட பலனை கொடுக்க அனித்தியமான சாதனையும் அதிசயம் என்றால் அந்த சாதனையை மேலும் நன்கு செய்யலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு சாதனையானது நித்தியமான நிரதிசயமான மோட்சத்திற்கு காரணமாகாது அப்படி என்றால் இப்படிப்பட்ட மோட்சத்திற்கு சாதனையாக இருப்பதும் நித்தியமான ஒன்று நிரதிசயமான ஒன்று அதை நாம் ஞானம் என்று சொல்கின்றோம் கர்மம் வந்து அனித்தியம் அதிசயம் அதிசயம்னா தமிழ்ல வந்து ஆச்சரியம் பொருள் இங்கு அதிசயம்னா ஒரு விதத்துல பண்ணலாம் அதைவிடமும் சிறப்பாக பண்ணலாம் அது வந்து அதிசயம் மேலையும் செய்ய முடியும் கர்மத்துக்கு அந்த தகுதி இருக்கின்றது ஆனா ஞானத்திற்கு அப்படி இல்லை ஆகவே கர்மம் வந்து இப்படிப்பட்ட பலனை நேரடியாக கொடுக்க வாய்ப்பு இப்ப இப்படிப்பட்ட மோட்சத்துக்கு சாதனையாக இருப்பது என்ன என்றால் ஞானம் அந்த ஞானம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் நித்தியமாக நிரதிசயமான ஞானமாக இருக்க வேண்டும் இங்கு நிரதிசயம் என்றால் நாம் ஒரு அறிவை அடைவோம் பிறகு கொஞ்ச நாளைக்கு பிறகு மீண்டும் அதே விஷயத்தில் நன்கு நமக்கு தெளிவு வரும் அப்ப நம்ம என்ன சொல்லுவோம் முன்ன நான் நல்லா புரிஞ்சிருந்தேன் இப்பதான் எனக்கு தெளிவாக புரிகிறதுன்னு சொல்லுவோம் பிறகு கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் அதே டாபிக்ல என்ன சொல்லுவோம் எனக்கு இன்னைக்கு தான் நல்லா புரிஞ்சிருக்கு அப்போ இதற்கு புரிஞ்சது என்ன அப்படின்னா அது வந்து ஞான ஆபாசம் சொல்றது அந்த நேரத்தில் புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கு பிறகு சில நாட்களுக்கு பிறகு அதில் ஒரு தெளிவு வர வர நான் முன் புரிந்துட்டதை விட இப்ப தெளிவாக புரிந்துள்ளேன்னு சொல்லிட்டே வர்றோம் அது வந்து சாதகர்கள் வந்து பயிற்சி செய்யும் பொழுது நடக்கின்ற ஒரு நிலை கடைசியில ஒரு ஞானம் நமக்கு வருகின்றது அதற்கு மேல அந்த ஞானத்தை நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியாது இவ்வளவுதான் ஏதாவது அப்படின்னு சொல்லி உபனிஷத் முடிக்கும் இவ்வளவுதான் இதற்கு மேல குவாலிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியாது அதுதான் நிரதிசயம்னு சொல்றது நம்ம படிக்கிற காலத்துல அதுல இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டே இருக்கும் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருப்போம் ஒரு திருப்தி வரும் பிறகு அதற்கு மேல புரிவோ திருப்தி வரும் அப்படியே நாம் உயர்ந்து கொண்டே வருவோம் இக்கருத்தும் உபநிஷத்தில் வருகின்றது ஜனகர் வந்து உபதேசத்தை அடையும் பொழுது யாஜ்யவல்கர் ஒரு படி சொல்லுவார் அது இவருக்கு புரிஞ்சிருக்கும் சகசிரம் தாசியா மீம்பர் ஆயிரம் பசு ஆயிரம் பசுவை இந்த அறிவுக்காக தருகிறேன் யாக்ஞவர் சொல்லுவார் என்னுடைய டீச்சிங் முடிவு பெறவில்லை பிறகு அடுத்த படி சொல்லுவார் மீண்டும் என்ன அதைவிட தெளிவா புரிந்து கொண்டேன்னு சொல்லி அப்படி ஒவ்வொரு கோஷமாக போகும்பொழுது அவர் இதுதான் ஆத்மா இதுதான் ஆத்மான்னு புரிந்து இறுதியாக அபயம் வை பிரம்ம பிராப்தோசின்னு சொல்லும் பொழுதுதான் அவர் வந்து இந்த அறிவுக்கு ஆயிரம் பசு எல்லாம் குருதட்சிணியாக கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு என்னையே கொடுக்கின்றேன் விதேகம் தாசியாமின்னு சொல்லி நிறைவுபடுத்துகின்றார் அப்படி இந்த ஞானத்தில அதிசயத்தை நம்ம பார்க்கின்றோம் எப்போ அந்த அதிசயம் நிறைவு பெறுகின்றதோ இவ்வளவுதான் இதற்கு மேல அறிவில் என்னால் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியாது அப்படி நிரதிசயமான ஞானம் எதை பற்றி என்றால் பிரம்மத்தை பற்றி பிறகு ஞானம் நித்தியமா அனித்தியமா என்ற கேள்வி வரும்பொழுது ஞானத்துக்குரிய விஷயம் அனித்தியமாக இருந்தால் ஞானமும் அனித்தியமாகி விடுகின்றது அது பொய்யாகி விடுகின்றது ஒரு மனிதனை பற்றி நான் வந்து சில கருத்துக்களை புரிந்து கொண்டுள்ளே அவர் இப்படிப்பட்ட குணத்தை உடையவர் இந்த அறிவு நித்தியமா அநித்தியமான அவர் குணம் மாறும்பொழுது என்னுடைய ஞானமும் மாறி விடுகின்றது அவர் அந்த காலத்தில் அந்த நேரத்தில் இப்படி இருக்கார் அதனாலதான் ஒருவரை பற்றி நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணும்போது என்ன சொல்லணும்னா இந்த நேரத்தில் இவர் இப்படி இருக்கின்றார் ஏன்னா காலம் மாறும்பொழுது அவர் எப்படி வேண்டுமானாலும் மாறலாம் உயரலாம் தாழ்வையும் அடையலாம் அப்படி பொருளினுடைய அடிப்படையில் ஞானத்திற்கு நித்தியத்துவமா அநித்தியத்துவமா என்பது முடிவு செய்யப்படுகிறது இப்போ பிரம்மன் அல்லது ஆத்ம தத்துவம் ஞான விஷயமாக இருந்தால் அந்த பிரம்மன் நித்தியமாக இருப்பதனால் அந்த அறிவை நாம் அடைந்துவிட்டால் அந்த அறிவு எல்லா காலத்திலும் தொடர் பொதுவாகவே ஞானம் நம்மைய விட்டு வந்தால் நம்மையை விட்டு போகாது ஞானத்துக்கு ஒருவிதமான நித்தியத்துவம் இருக்கின்றது ஒரு அறிவை நம்ம அடைந்து கொடைந்து விட்டால் அதை நம்ம விட முடியாது அதனால சில தேவையில்லாத விஷயத்தை அறிஞ்சிட்டோம்னா நம்ம விட முடியாததுனால தான் ஏன் நான் தெரிந்து கொண்டேன்னு நொந்து கொள்கின்றோம் காரணம் என்ன அந்த அறிவை நாம் விட முடியாது அறிவு வந்தா நம்ம விட்டு போகாது ஆனால் அனித்தியமான வஸ்துவை பற்றி அறிவு வந்தால் அந்த அறிவு கடந்த கால அறிவாக மாறிவிடும் பாஸ்டப்போ அப்படி இருந்தது அது வெறும் ஸ்மிருதியாக மட்டும் இருக்கும் ஆனால் பிரம்மன் ஞான விஷயமாக இருந்தால் அந்த நித்தியமாக இருக்கும் பூர்ணமா அந்த பிரம்மத்தை புரிஞ்சிட்டா அந்த பிரம்மன் நிரதிசயமான ஞானமாக இருக்கும் ஆகவே நித்திய நிரதிசய சாந்திக்கு சாதனம் நித்திய நிரதிசய ஞானம் அந்த நிரதிசய ஞானம் வர்ற வரைக்கும் நம்ம விசாரம் சிரவணம்ங்கிற சாதனையில் இருக்கணும் மனநம் நிதித்தியாசனம்ங்கிற சாதனையில் இருக்க வேண்டும் இப்ப மோக்ஷத்துக்கு என்ன சாதனம்னு பார்த்தோம் சுருக்கமாக கூறினால் ஞானம் அறிவு தான் சாதனம் இனி அடுத்த கேள்வி அறிவுக்கு சாதனை என்ன ஞானத்துக்கு என்ன சாதனை என்றால் அதையும் மிக ஒரே வரியில் நம்ம கூறிவிடலாம் பிரமாதா பிரமாணம் பிரமேயம் இவைகள் சேரும் பொழுது அறிவானது உற்பத்தி ஆகின்றது ஞானத்திற்கு என்ன சாதனைனா பிரமாணம் சொல்லிவிடுகின்றோம் ஏன்னா பிரமாணம் என்பது ஞானத்தை கொடுக்கின்ற கருவி பிரமாணம் சொல்லுக்கு பொருள் ஞான ஞானத்தை கொடுக்கின்ற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அந்த ஞானத்தை கொடுக்கின்ற கருவி அந்த ஞானத்தை அறிபவன் பிரமாதா பிறகு ஞானம் எதைப்பற்றிய கொடுக்கின்றதோ அந்த பொருள் இவைகள் நேர்கோட்டிற்கு வரும் பொழுது இவைகள் ஒரு ஆர்டரா இருக்கும் நமக்கு ஞானம் ஏற்படுகின்றது இதுல ஏதாவது ஒன்றில் தவறு இருந்தால் ஞானம் நமக்கு ஏற்படாது பிரமேயம் மூடப்பட்டிருந்து பிரமாதாவும் பிரமாணமும் இருந்தால் ஞானம் வராது பிரமாணத்தை சரியாக பயன்படுத்தவில்லை என்றால் கண் வந்து பிரமாணம் அதுல ஏதோ குறை இருந்தால் நமக்கு சரியான ஞானம் வராது அல்லது ஞானமே வராது பிரமாணமும் பிரமேயமும் இருக்கின்றது ஆனால் பிரமாதா இல்லை என்றால் நமக்கு ஞானம் வராது மூன்றும் சரியாக இருந்தால்தான் நமக்கு ஞானம் வரும் இப்ப நம்ம முதல்ல என்ன கேள்வி கேட்டோம் என்றால் தர்மங்கிற புருஷார்த்தம் மோட்சத்திற்கு எப்படி உதவி செய்கின்றது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டோம் அதற்கான பதிலை இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் தர்மங்கிற புருஷ புருஷார்த்தமானது பிரமாத்திரு சித்தியை கொடுக்கின்றது பிரமாதாவை உருவாக்கி கொடுக்கின்றது அப்படி பிரமாதாவை உருவாக்கும் பொழுது உருவாக்கப்பட்ட பிரமாதா பிரமாணத்துடன் சம்பந்தம் வைத்து பிரமேயத்தை பற்றிய அறிவை அடைகின்றான் என்ன இந்த மூன்று சேர்ந்தாதான் ஞானம் வரும் பிரமாதான அறிபவன் பிரமாணம்னா ஞானத்தை கொடுக்கும் கருவி பிரமேயம்னா ஞானத்திற்கான பொருள் இங்கு பிரம்ம இப்போ வந்து சுருக்கமாக நம்ம சொல்ல வேண்டும் என்றால் தர்மமானது பிரமாதாவை சித்திக்கின்றது தர்மேன பிரமாத் சித்திகி அது எப்படி என்று பார்க்கலாம் இங்கு யார் பிரமாதா என்றால் யார் பிரமாதா என்ற கேள்விக்கு மாணத்திற்கு எந்த பிரமேயத்திற்கு என்று நாம் கூறியாக வேண்டும் இங்கு பிரமேயம் பரமாத்மா அல்லது பிரம்மன் பிரமாணம் உபனிஷத் அல்லது வேதாந்தம் வேதாந்தம்ங்கிற பிரமாணம் அல்லது உபனிஷத்துங்கிறது தான் நமக்கு பிரமாணம் அந்த உபனிஷத் பிரமாணத்திலிருந்து விளக்கப்படுகின்ற பொருள் பிரம்மன் அது பிரமேயம் யார் பிரமாதா என்றால் நீங்கள் எல்லாம் படித்திருப்பீர்கள் சாதன சதுஷ்டய சம்பனக பிரமாதா பிரமாதா யார் அப்படின்னா சாதன சதுஷ்டய சம்பத்தியை அடைந்தவன் அதே கருத்தை தான் வேறு விதத்தில் இப்பொழுது நாம் பார்க்கலாம் இந்த பிரமாதா யார் என்றால் சில நிச்சயங்களை செய்தவன் தான் பிரமாதா பிரமாதா என்னென்ன நிச்சயம் செய்ய வேண்டும் என்றால் முதல் நிச்சயம் வந்து புருஷார்த்த நிச்சயம் இந்த புருஷார்த்த நிச்சயத்தை செய்ய வைக்கிறது தர்மத்தினுடைய பலன் நம்மதான் புருஷார்த்த நிச்சயம் பண்ணியிருக்கிறமே என்றால் புருஷார்த்தத்தை என்னன்னு பார்த்திருக்கோம் ஆனால் நிச்சயம் செய்யவில்லை அல்லது தவறான நிச்சயத்தை செய்துள்ளோம் இங்க தர்மம் என்ன கொடுக்கின்றது என்றால் ஏது புருஷார்த்தம் என்கின்ற நிச்சயத்தை கொடுக்கின்றது அது என்ன நிச்சயம் என்றால் மோக்ஷந்தாம் புருஷார்த்தம் காமக என்பது புருஷார்த்த ஆபாசம் என்கின்ற நிச்சயத்தை கொடுக்கின்ற எதுனா தர்மத்தினுடைய பலன் இப்ப தர்மம் வந்து நமக்கு எப்படி பலனை கொடுக்கின்றது என்றால் நாம பொதுவா காமம்தான் இன்பம்தான் விஷயத்தோடு சம்பந்தம் வைக்கிறதுனால கிடைக்கிற இன்பந்தான் லட்சியம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அது லட்சியமல்ல என்ற அறிவையும் அது ஏன் லட்சியம் அல்ல அதே சமயத்தில் என்னுடைய புருஷார்த்தம் மோக்ஷம் என்கின்ற நிச்சயத்தை அடைய வேண்டும் யார் பிரமாதா இப்படியெல்லாம் செய்யறவன் தான் முதல் நிச்சயத்தை அடைஞ்சவன் வந்து புருஷார்த்த நிச்சயம் இவனை தான் நம்ம முமுக்ஷு என்று சொல்கின்றோம் முமுக்ஷுனா மோட்சத்தை அடைய விரும்புபவன் இப்ப காமத்தை அடைய விருபவட்டோம் அப்ப யார நம்ம முமுட்சுமாக நிச்சயம் செய்தவன் முமுக்ஷு இனி இரண்டாவது நிச்சயம் செய்ய வேண்டியது இருக்கின்றது மோக்ஷத்தை நம்ம வந்து புருஷார்த்தம்னு நிச்சயம் பண்ணிட்டோம் இப்ப சாத்திய நிச்சயத்தை நம்ம பண்ணிட்டோம் அடுத்த நிச்சயம் வந்து சாதனை நிச்சயம் இந்த சாதன நிச்சயத்தையும் கொடுக்கிறது தர்மத்தினுடைய பலன் இந்த தர்மம் நமக்கு வந்து புருஷார்த்தத்தையே நிச்சயம் பண்றதுக்கான சக்தியை கொடுக்கும் அறிவை கொடுக்கும் தர்மத்தினுடைய அடுத்த பலன் வந்து புருஷார்த்தத்தை சில பேர் நிச்சயம் செய்து விடுவார்கள் ஆனா சாதன நிச்சயத்தில் தவறி விடுவார்கள் மோட்சத்தை அடையணும்னு எத்தனையோ பேர் முடிவு செய்து விடுவார்கள் அதற்கான சாதனை தவறான சாதனைக்கு சென்று விடுவார்கள் இப்ப எத்தனை பேர் வந்து எல்லாத்தையும் திறந்து மோட்சத்திற்காக வருகிறார்கள் அப்படி வந்தவர்கள் எல்லாம் சரியான சாதனையில் அமர்கிறார்களான்னா கிடையாது சாதனையில தவறான நிச்சயம் செய்து விடுகிறார்கள் அப்ப தர்மம் தான் அந்த நிச்சயத்தை நமக்கு கொடுக்கணும் இல்லைன்னா தவறான சாதனையில நம்ம அமர்ந்திருப்போம் அதனால வந்து அந்த புருஷார்த்தத்தை அடைய மாட்டோம் சாதன நிச்சயத்தை கொடுப்பது தர்மத்தினுடைய பலன் சாதன நிச்சயம் என்ன மோக்ஷத்திற்கான சாதனை என்னன்னா ஞானம் ஞானம்தான் சாதனை அதனாலதான் இந்த சாதன நிச்சயத்தை செய்த பிரமாத்தாவ்யாசு என்று கோருகின்றோம் ஜிக்ஞாசு என்றால் ஞாதும் இச்சு முன்னாடி வந்து மோக்தும் இச்சு மோக்ஷத்தை அடைய வேண்டும்ங்கிற ஆசை இருந்தது அது பூர்ணம் அல்ல மோக்ஷத்தை அடையிறதுக்கு ஞானத்தை தான் அடையணுங்கிற அறிவை அடைய வேண்டும் நிச்சயத்தை அடைய வேண்டும் அவனை தான் ஜிக்ஞாசு வந்து ஜிக்யாசுவாக உயர்கின்றான் எப்படி உயர்கின்றான் முமுக்ஷுவானவன் சாத்தியத்தை மட்டும்தான் நிச்சயம் பண்ணியிருக்கான் ஜிக்நியாசு வந்து சாதனையையும் நிச்சயம் செய்துள்ளான் இதுதான் சாதனைங்கிற நிச்சயம் நமக்கு வர வேண்டும் அப்படி நிச்சயம் வர வேண்டும் அந்த அளவுக்கு சித்த சுத்தி நமக்கு வந்திருக்க வேண்டும் சாத்திய நிச்சயத்துக்கும் சித்தசுதி தேவை சாதன நிச்சயத்துக்கும் தேவை இந்த நிச்சயத்தை செய்ய வைப்பது தர்மத்தினுடைய பலன் இதெல்லாம் தர்ம நமக்கு கொடுக்கின்ற பலன் இனி மூன்றாவது நிச்சயமும் ஒன்று இருக்கின்றது அது என்னவென்றால் பல பேர் வந்து ஞானந்தா மோட்சத்துக்கு காரணம்னு நிச்சயம் செய்து விடுவார்கள் இந்த ஞானத்தை எப்படி அடைதல் அதுல பெரிய தவறு நடக்கும் இது வந்து வாய்க்கு எட்டியது உள்ள போகாம ஸ்லிப்பானது போல ஞானந்தா மோக்ஷத்துக்கு சாதனைங்கிற அளவு வந்து விடுவார்கள் ஞானத்தை எப்படி அடையலாம்னு சொன்னா சித்த விரத்தி நிரோதகன்னு சொல்லி யோகமோ அல்லது வேற எதோ அல்லது இன்டியூஷனோ இப்படி எத்தனையோ சாதனைகளை ஞானத்திற்கு சாதனையாக நினைத்து விடுவார்கள் அப்போ ஞானந்தா மோட்சத்தை கொடுக்கும்னு தெரிஞ்சதோட நிக்காம என்ன செய்தா ஞானம் கிடைக்கும்னு நிச்சயம் பண்ணணும் அது மூன்றாவது நிச்சயம் அதுதான் பிரமாண நிச்சயம் என்று சொல்லப்படுகிறது பிரமாணத்தை நிச்சயம் செய்ய வேண்டும் ஞானத்துக்கு எது பிரமாணம்னு நிச்சயம் செய்ய வேண்டும் பூர்வ மீமாசகர்களெல்லாம் கர்மகாண்டம் தான் மோட்சத்திற்கும் அல்லது ஞானத்திற்கும் காரணம் சொல்கின்றார்கள் எத்தனையோ மதவாதிகள் இப்ப பௌத்தர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் இந்த ஞானம்தான் சொல்கிறார்கள் சாங்கியர்கள் வந்து பிரகிருதி புருஷ ஞானந்தான் மோட்சத்துக்கு காரணம் சொல்கின்றார்கள் அப்படி மதத்திற்குள் தத்துவத்திற்குள் வந்தவர்களே தவறு செய்கின்ற இடம் பிரமாண நிச்சயத்தில் அப்படி பிரமாண நிச்சயம் செய்யும் பொழுது ஒருவன் வந்து உபனிஷத்துங்கிற பிரமாணத்திற்கு பிரமாதா ஆகின்றான் இந்த பிரமாணம்தான் எனக்கு ஞானத்தை கொடுக்கும் இந்த ஞானம்தான் மோட்சத்தை கொடுக்குங்கிற நிச்சயம் இல்லாமல் அந்த பிரமாணத்தை நான் எவ்வளவு வருடங்கள் கையாண்டாலும் அந்த பிரமாணத்திலிருந்து நமக்கு ஞானம் வராது என பல சந்தேகங்கள் நமக்கு வரலாம் பிரம்மசூத்திரத்திலேயே ஆரம்பத்தில் நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள் சுருத பிரம்ம அவகத பிரம்மனு பிரிக்கிறார் சுருத்த பிரம்மனா கேட்டவன் பிரம்மத்தை கேட்டவன் அவகத பிரம்மன பிரம்மத்தை புரிந்து கொண்டவன் அப்படி சங்கரே பிரிக்கின்றார் பிரம்மத்தை பற்றி கேட்டவன் ஒன்னு பிரம்மத்தை பத்தி புரிஞ்சிட்டவன் ஒன்னு பிரிக்கின்றார் காரணம் என்னன்னு சொன்னா பிரம்மத்தை அடையிறதுக்கு ஞானந்தான்னு நிச்சயம் பண்ணியிருக்கணும் உபநிஷத்துதான் பிரமாணம்னு நிச்சயம் பண்ணிருக்கணும் அந்த நிச்சயம் இல்லாம உபனிஷத்தை படிக்கும் பொழுது நமக்கு விருத்தி ஏற்படுகிறதே தவிர ஞானம் ஏற்படுவதில்லை அதற்கு காரணம் வந்து இந்த நிச்சயம்தான் இப்ப வந்து ஒருவரிடம் நான் ஒரு செய்திய சொல்றேன் நான் உண்மையான செய்திய அவரிடம் சொல்றேன் என்னுடைய வாக்கியத்தில் அவருக்கு நம்பிக்கை இல்லை நிச்சயம் இல்லைன்னு சொன்னா அவருக்குள்ள ஞானம் வராது விருத்தி தான் ஏற்படும் அவர் எப்படி சொல்றார் அவ்வளவுதான் ஆனா அது அறிவா இருக்காது ஒரு கால் என்னுடைய வாக்கியத்தில் அவருக்கு முழு ஸ்ரத்த இருந்தால் நிச்சயம் இருந்தால் அந்த வாக்கியம் மாற்றப்படும் இப்ப நாம ஒரு விஷயத்தை கேட்டு அது அறிவாக மாற்றப்படுகிறதா அல்லது வெறும் இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு செய்தியா இருக்காங்கிறது வந்து நாம் அதை கேட்கும் பொழுது பிரமாணத்தில் இருக்கின்ற நிச்சயம் இந்த நிச்சயத்தை தான் ஸ்ரத்தை என்று கூறுகின்றோம் அந்த ஸ்ரத்தையை பொறுத்த ஸ்ரத்தான் நாம கேட்கின்ற விஷயத்தை ஞானமா இல்லையான்னு முடிவு செய்கின்ற இந்த ஸ்ரத்தைக்கு அவ்வளவு ஒரு சக்தி இருக்கின்ற நம்ம வந்து ஒரு வாக்கியத்தை படிக்கின்றோம் அந்த வாக்கியம் வந்து ஞானமா இல்லையாங்கிறத முடிவு செய்யறதே படிப்பவன் என்ன நிச்சயத்துடன் அதை படிக்கிறான் பொறுத்து நம்ம வந்து இறுதியை அடைய வேண்டியது என்ன என்றால் பிரமாண நிச்சயத்தை கொடுக்கறதும் இந்த பிரமாண நிச்சயம்ங்கிற இடத்துல ஸ்ரத்தையத்தான் நாம் மறைமுகமாக கூறுகின்றோம் அந்த ஸ்ரத்தையை கொடுக்கிறது தர்மத்தினுடைய பலன் என்ன பகவான் வந்து ஸ்ரத்தை எல்லாத்துக்கும் இருக்கு ஸ்ரத்த இல்லாதவனே கிடையாது ஆனால் அந்த மூணா பிரிச்சர் சாத்விகம் ராஜசம் தாமசம் நமக்கு சாத்விகமான ஸ்ரத்த இருந்தால்தான் சரியான இடத்துல நமக்கு நம்பிக்கை வரும் ராஜசமான தாமசமான ஸ்ரத்தை இருந்தால் தவறான நம்பிக்கைகள் தான் நமக்கு வரும் அப்படி அந்த சாத்விகமான ஸ்ரத்தை நம்முடைய சுவாவத்திலிருந்து சம்ஸ்காரத்திலிருந்து வருகின்றது நம்முடைய சுவாவம் நம்முடைய தர்மத்தினுடைய பலன் அப்படி தர்மமானது நமக்கு இப்படிப்பட்ட நிச்சயங்களை செய்ய ஆதாரமாக இருக்கின்றது என்னென்ன நிச்சயம் முதல்ல வந்து புருஷார்த்த நிச்சயம் இதுதான் என்னுடைய லட்சியம்னு நிச்சயம் பண்ணணும் அப்படி பலர் செய்து விடுகின்றார்கள் ஆனா சாதனையில மாறி போகிறார்கள் இதுதான் சாதனைன்னு சரியான நிச்சயம் பண்ணணும் சாதனை நிச்சயம் மூன்றாவது வந்து பிரமாண நிச்சயம் இங்கு இதுதான் பிரமாணம் நிச்சயம் அப்படி ஒன்றை நம்ம படிக்கும் பொழுது இதுதான் பிரமாணம் என்ற உணர்வுடன் படிச்சாதான் நமக்கு வந்து அது ஞானமாக வரும் இத்தனைக்கும் காரணம் தர்மம் இப்படி இந்த தர்மந்தான் நமக்கு வந்து இப்படிப்பட்ட நிச்சயத்தை செய்து பிரமாதாவை உருவாக்குகின்ற பிரமாதா உருவாகிவிட்டால் அடுத்த என்றால் பிரவேசம் செய்கின்றான் பிறகு மீண்டும் பிரகதார பாஷ்யத்தில் சங்கரர் கூறுகின்றார் இந்த பிரமாணத்துடன் பிரமாதாவ சம்பந்தப்படுத்துறதும் தர்மத்தினுடைய பலன்தான் பிரமாதா ரெடியாயாச்சு ஆனா பிரமாணம் இருக்கு பிரமாணத்தோட சம்பந்தம் கிடைக்கலனா இப்படி ஞான நமக்கு கிடைக்கும் எப்படி தர்மம் வந்து விஷயத்தையும் விஷயி இந்த ரெண்டு பேர்த்தையும் சேர்த்து வைக்கிறது இவனுக்கு அனுபவிக்கணும்னு ஆசை பொருள் கைக்கு வந்தாச்சு இத சம்பந்தப்படுத்துறதும் தர்மம் தான் அதே போல பிரமாத்தாவையும் தர்மம் அதாவது நம்முடைய புண்ணியம் இங்கு பிரமாணம்ங்கிறது குருவும் சாஸ்திரமும் குரு சாஸ்திரங்கிறது பிரமாணம் அது எப்படிப்பட்ட பிரமாணம் வேதாந்த உபனிஷத்தை உபதேசிக்கின்ற ஆசிரியர் உபனிஷத்துங்கிற பிரமாணம் இதோடு நமக்கு சம்பந்தம் ஏற்பட வேண்டும் இனியொரு படி இருக்கு சில பேர்த்துக்கு சம்பந்தம் கிடைச்சிடும் அந்த சம்பந்தம் எவ்வளவு நாள் நீடிக்கும்னா மிக மிக குறுகிய காலம் நீடிக்கும் பிறகு அந்த தொடர முடியாது நம்ம தர்மம் தான் இந்த சம்பந்தம் வந்து ஞானம் அடைகிற இந்த சம்பந்தம் தொடர வேண்டும் அதையும் தர்மம் தான் நமக்கு கொடுக்கின்றது இப்ப எவ்வளவோ பேர் வந்து சம்பந்தத்தை அடைந்து விடுவார்கள் ஆனால் தொடர முடிவதில்லை நம்மளாம் சென்னையில வகுப்பு எடுக்கும் பொழுது ஆரம்பத்தில் சிஷ்யர்கள் வருவார்கள் கீதையை ஆரம்பிக்கும் பொழுது முடிக்கும் போது பார்த்தோம்னா ஆரம்பத்தில் வந்தவங்க யாருமே இருக்க மாட்டார்கள் சொல்றவங்க மட்டும்தான் முடிப்பார்கள் காரணம் என்னென்ன ஆள் மாறிட்டே இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூணு வருவார்கள் பிறகு அப்படியே போயிடுவார்கள் புதுசா வருவார்கள் இந்த ரிலே ரேஸ் மாதிரி கிளாஸ் எடுக்க வேண்டியது இருக்கு ஆரம்பிலிருந்து கடைசி வரைக்கும் உட்கார்ந்து இருக்கவங்க யாருன்னு பார்த்தா ஒரு நாலஞ்சு பேர் தான் இருப்பார்களே தவிர ஆனா கிளாஸ் ஸ்ட்ரென்த் நூறு இருந்துட்டு இருக்கும் யோசிச்சு பார்த்தோம்னா என்ன இருக்கு கொஞ்சம் தூரம் பாதி பாதி ஓடுவார்கள் அப்படித்தான் இருக்கிறத நம்ம சந்திக்கின்றோம் காரணம் என்ன அப்படின்னா கடைசி வரைக்கும் தொடர்ற வரைக்கும் அவர்களிடம் புண்ணியம் இல்லை தர்மம் இல்லை அப்படி மோக்ஷ வரைக்கும் ஞானத்தை அடைகிற வரைக்கும் நமக்கு தர்மத்தினுடைய துணை தேவை இதுவும் பிரகதாரிணயத்தில் எப்படி கூறப்படுகிறது என்றால் ஞான நிஷ்டை அடைஞ்சதற்கு பிறகு இந்த ஞானத்திலிருந்து அதனுடைய பலனை நம்மிடமிருந்து பறிப்பதற்கு தேவர்களாலும் முடியாதுன்னு சொல்லப்படுகிறது நமக்கு ஞான நிஷ்டை வந்துவிட்டால் யாருமே தடையாக இருக்க முடியாது அப்படின்னு ஒரு விசாரம் இருக்கு காரணம் என்னன்னா இவனே தேவனாக மாறி விடுகின்றான் யார் இவனுக்கு வந்து இவனுடைய ஞானத்தை பறிக்க முடியும் ஆனால் ஞான பர்யந்தம் எல்லா விதத்திலையும் நமக்கு தடைகள் இருக்கின்ற வரைக்கும் நமக்கு தடைகளோ தடைகள் ஞான நிஷ்டை வந்ததற்கு பிறகுதான் யாரும் தடை செய்ய முடியாதுன்னு ஒரு விசாரம் இருக்கு அந்த தடைகளை எல்லாம் யார் நீக்குவார்கள்னா தர்மந்தான் நீக்க வேண்டும் அதனால நமக்கு தடைகள் தென்பட்டால் தர்மத்தில தான் ஈடுபட வேண்டும் தர்மம் தான் நமக்கு தடைகளை நீக்கும் நம்ம வந்து தர்மங்கிறது இங்கு வந்து கர்மம் அல்லது தவம் நம்ம தவத்தினால தான் தடைகளை எல்லாம் நீக்கி இறுதியான ஞானத்தை அடைய முடியும் இது வந்து ஒரு ஒரு பகுதி இனி நம்ம அடுத்த விசாரத்துக்கு வந்தால் இப்ப இது நம்ம கர்ம யோகம் அல்லது ஒரு முகவுரை போல இப்ப ஞான யோகம் என்றால் என்ன இப்போ பிரமாதா பிரமாணத்தோடு சம்பந்தம் வைத்து விட்டான் சம்பந்தம் வச்சு அங்கே என்ன நடக்கும் அதற்கு பெயர் தான் ஞான பிரமாதா சித்தித்து பிரமாதா தயாராகி பிரமாணத்தோட சேர்ந்து அந்த பிரமாணமும் பிரமாதாவும் நடக்கின்ற விசாரம் தான் அதானயோகம் சொல்றது அதை தான் சிரவணம் என்கின்ற சாதனை இப்ப ஸ்ரவணம்னா என்ன குருவானவர் உபதேசிக்க பிரமாதாவ சிஷ்யன் அமர்ந்திருக்கின்றான் சிஷியனாக அமர்ந்திருக்கிறதுனாவே பிரமாதா சிஷ்யன் யோக உபதேசத்திற்கு தகுதியானவன் என்பது பொருள் அப்ப அந்த இடத்துலதான் நம்ம விசாரம் செய்கின்றோம் அப்படி விசாரம் செய்து என்ன அடைகின்றோம் என்றால் ஜீவ பிரம்ம ஐக்கிய ஜானத்தை அடைகின்றோம் அப்படி இந்த ஏகஸ்லோகி என்கின்ற இந்த நூல ஜீவிரமக்கியம் கூறப்படுகின்றனும் குருவும் இணங்கி செய்கின்ற விசாரத்தினுடைய இறுதி ஞானம் என்ன குருவானவர் எத்தனையோ விஷயங்களை சிஷியர்களுக்கு உபதேசிக்கின்றார் உபதேசிக்கின்றார் உபதேசிப்பார் ஆனா எந்த ஒரு மைய கருத்து எந்த ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும்ங்கிறதுக்காக அனைத்து உபதேசமும் நடைபெறுகிறதுனா ஜீஸ்வர ஐக்கியம் அந்த ஐக்கியம்தான் இந்த ஏக ஸ்லோகி என்கின்ற இந்த நூலில் வருகின்றது அதனால இப்ப அந்த ஏக ஸ்லோகிக்குள் சென்று இந்த ஐக்கிய ஞானம் எப்படி இங்கு விளக்கப்படுகிறதுன்னு இப்பொழுது நாம் பார்க்க வேண்டும் பொதுவாக சிஷ்யனானவன் கேள்வி கேட்க குருவானவர் பதில் சொல்ற மாதிரிதான் வரும் ஆனால் இந்த ஸ்லோகத்தில் பார்த்தோம்னா குருவானவர் கேள்வி கேட்கின்றார் சிஷியன் பதில் சொல்லிக் கொண்டு வருகின்றான் குரு கேள்வி கேட்க சிஷ்யன் பதில் சொல்லிக் கொண்டு வர இறுதியாக சிஷ்யனிடமிருந்தே பதிலை வாங்கி விடுகின்றார் குருவானவர் கோர்ஸ் ஆரம்பிக்கும் பொழுது சிஷியர்கள் கேள்வி கேற்பார்கள் குரு வந்து பதில் சொல்லுவார் கோர்ஸ் முடியும் போது என்ன எந்த அளவுக்கு சாஸ்திரம் உள்ள போயிருக்குன்னு பார்க்கறதுக்கு மாற்றித்தான் இருக்கணும் குரு கேள்வி கேட்கணும் சிஷ்யன் பதில் சொல்ல வேண்டும் இதுல ரெண்டு இருக்கு எந்த அளவுக்கு சிஷியர்கள் புரிந்துள்ளார்கள் இனி ஒன்னு தத்துவமசின்னு குரு உபதேசிக்கிறது சிஷியன் போகும்போது தத்துவமசின்னு சொல்லிட்டு போயிடக்கூடாது என்ன சொல்லிட்டு போகணும் அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு சொல்லிட்டு போகணும் இல்லையா அப்படி சிஷ்யனுடைய வாயிலிருந்தே இங்கு பதிலை வர வைக்கின்றார் அதனால இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப பொருத்தமா இருக்கு சாஸ்திரமெல்லாம் படிச்சு முடிச்சிட்டு போகும் பொழுது குரு கேள்வி கேட்க சிஷ்யன் பதில் சொல்கின்றான் குரு வந்து உனக்கு ஜோதி என்னன்னு ஆரம்பிக்கின்றார் அப்படி ஆரம்பிச்சு சிஷியன் வந்து எனக்கு இதுதான் சொல்கின்றார் பிறகு வந்து அந்த ஜோதி இல்லை என்றா இல்லாத பொழுது எது கேட்டு கடைசியில சிஷியன் வந்து நான் தான் ஜோதி சுரூபம்னு சொல்கின்றார் பிறகு இறுதியாக குரு உபதேசத்தை செய்கின்றார் அந்த உபதேசத்தை குரு செய்ய பிறகு சிஷியனும் அதை புரிந்து என்று இங்கு கூறுகின்றார் இப்ப இந்த ஏக ஸ்லோகிங்கிற நூல்ல குரு ஐந்து கேள்வியை குரு கேட்கின்றார் எல்லாம் இந்த ஜோதி சம்பந்தமா ஐந்து குருவினுடைய கேள்வி அதற்கு சிஷியனுடைய குருவினுடைய உபதேசம் பிறகு அதற்கும் கடைசியாக சிஷியன் வந்து அவர் உபதேசத்தை புரிந்து கொண்டு நீங்கள் சொல்வதை நான் உணர்ந்து விட்டேன் அல்லது நீங்க சொல்றீங்க அவ்வளவுதான் பின்னாடி பார்ப்போன்னு சொல்லவில்லை நீங்க சொன்னது வந்து எனக்கு புரிந்து விட்டது என்று சிஷியனுடைய அனுபூதியுடன் இங்கு நிறைவு பெறுகின்றது அனுபூதி வாக்கியம் சொல்வார்கள் மகா வாக்கியத்தை சொல்லும் பொழுது தத்துவமசிங்கிறது உபதேச ரூபமான மகா வாக்கியம் அகம்பிரம்மிங்கிறது அனுபூதி வாக்கியம் அனுபூதி வாக்கியம்னு சொன்னா சிஷியம் புரிந்து சொல்வது அகம்பிரம்மி குரு உபதேச ரூபமாக அமைந்த மகா வாக்கியம்ங்கிறது தத்துவமசி அப்ப இங்கு அனுபூதியுடன் நிறைவு பெறுகின்றது அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் இப்ப நம்ம விசாரம் செய்ய வேண்டும் என்றால் பொதுவா மகா வாக்கியம்தான் நம்ம இறுதியா அடைய வேண்டிய ஞானம் சொன்னா மகாவாக்கியத்துக்குள்ள என்னென்ன அம்சங்கள் இருக்கின்றது மகா வாக்கியத்துல மூன்று அம்சங்கள் இருக்கின்றது அகம் பிரம்ம அஸ்மி அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா அகம்ங்கிறது ஜீவாத்மா பிரம்ம அப்படிங்கிறது பரமாத்மா அஸ்மி என்பது ஐக்கியத்தை குறிக்கின்ற சொற்கள் அதே போல தத்துவம் அசிங்கிறது தத் அப்படிங்கிறது பரமாத்மா துவங்கிறது ஜீவாத்மா அசி என்பது ஐக்கியத்தை குறிக்கின்ற சொல் இப்படி இதுல மூன்று விசாரம் இருக்கின்றது தாரம் துவம்பத விசாரம் அசிபத விசாரம் அல்லது அகம் பிரம்ம அஸ்மி என்று இந்த மூன்று விசாரம் இருக்கின்றது இப்ப இந்த ஏக ஸ்லோகையில் துவம்பத விசாரம் மட்டும் செய்யப்பட்டுள்ளது தற்பத விசாரம் இங்கு நடைபெறவில்லை இது வந்து ஒரு முடிவுரையாக இங்கு இருக்கின்றது இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தை படிச்சா நமக்கு புரியாது ஸ்வயஞ்சோதி பிராமணத்தை எல்லாம் நன்கு படிச்சிட்டு அதை மனசுல வச்சிக்க வேண்டும்னு ஒரு சூத்திர ரூபமாகத்தான் இந்த ஸ்லோகம் இருக்கின்றது இதனுடைய விளக்கம்தான் பிரகதாரத்தில் உள்ள சுயஞ்சோதி பிராமணம் இப்ப இங்கு நமக்கு என்ன நடைபெற்றுள்ளது என்றால் தொம்பத விசாரமும் ஐக்கியமும் இங்கு நடைபெறுகின்றது இப்ப நம்ம துவம்பத விசாரம்னா என்னன்னு பார்க்கணும் அதை நம்ம சுருக்கமாக பார்த்து பிறகு தற்பத விசாரம் என்ன என்பதை நாம் ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு அசிபத விசாரத்திற்கு வந்து ஐக்கியத்தை பார்க்க வேண்டும் அந்த ஐக்கிய ஜானம் நமக்கு கிடைத்து விட்டால் என்ன ஆயிருக்குண்ணா சம்பந்தத்தை வைத்து அந்த சம்பந்தத்தினால் வருகின்ற பலனை அடைந்து விட்டான் அப்படி அடையும் பொழுது ஞானம் அவனுக்கு வந்து பிறகு அந்த பிரமாதா என்ன பண்ணணும்னு நம்ம வந்து அடுத்த வகுப்புல பார்க்க போறோம் பிறகு என்ன பண்ணணும்னா மனநம் பண்ணணும் பிறகு செய்ய வேண்டும் அதையும் வந்து அடுத்த வகுப்புல விளக்கமாக பார்ப்போம் இங்க வந்து நாம் தொம்பத விசாரத்தை இப்பொழுது மேற்கொள்ளலாம் தொம்பத விசாரத்தை மேற்கொண்டு இங்கு எப்படி தொம்பத விசாரம் செய்யப்பட்டுள்ளதுன்னு பார்த்துட்டு பிறகு நாம் ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் இப்ப நாம் பார்க்க போவது இப்ப தொம்பத விசாரம் சொல்லும் பொழுது நம்ம படிக்கும் பொழுது அதை அகம்னு மாற்றிக் கொள்ளணும் அல்லது அகம்பத விசாரம்னு எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் அகம்ன நான் இப்ப நான்கிற சொல்லை நாம் எடுத்துக் கொள்கின்றோம் அப்படி எடுத்துக்கொண்டால் நான் என்று நாம் சொல்லும் பொழுது ஏது நம்முடைய மனதில் ஸ்புரிக்கின்றது என்பது கேள்வி நாம் என்னைக்குமே ஒரு பதத்தை பயன்படுத்தினால் அர்த்தத்தை மனசுல வச்சுட்டு தான் அந்த பதத்தை பயன்படுத்துவோம் இப்போ வந்து டேப் ரிகார்டர் அப்படிங்குற பதத்தை பயன்படுத்தும் பொழுது அந்த பதத்துக்கான அர்த்தம் என் மனசுல இருக்கு அதே போல எந்த ஒரு சொல்லை பயன்படுத்தினாலும் அந்த சொல்லுக்கு ஏதோ ஒரு அர்த்தத்தை மனசுல நான் புரிஞ்சிட்டு தான் அந்த சொல்லை பயன்படுத்த முடியும் ஒரு அர்த்தமும் இல்லாம ஒரு சொல்லை நான் பயன்படுத்தினால் அதற்கு பெயர் சொல் அல்ல அதற்கு பெயர் சப்தம் அது ஒரு சவுண்ட் அவ்வளவுதான் ஏதோ ஒரு சவுண்ட் வருது ஒரு சத்தம் தான் வருதே தவிர அத சொல் அத பதம் என்று சொல்லக்கூடாது பதம்னு சொன்னாவே ஒரு பதார்த்தத்தை குறிக்கின்ற சப்தம் அர்த்தம் எந்த பதார்த்தத்தையும் குறிக்கவில்லை அப்படின்னு சொன்னா அத பதம் ஸ்டேட்டஸ் இல்லை அதுக்கு சப்த வரும்பொழுது அந்த இடத்துல செயல்படுகின்ற பிரமாணம் வந்து பிரத்யக்ஷ பிரமாணம் தான் ஏன்னா ஒரு சத்தத்தை காது கேட்குது அது பதம் ஸ்டேட்டஸ் அடையும் பொழுதுதான் சப்த பிரமாணம் அங்கு வேலை செய்கின்றது இப்ப நீங்க வந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றீர்கள் இரண்டு பிரமாண சேர்ந்தாப்பில இப்பொழுது வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றது ஒன்று பிரத்யக்ஷ பிரமாணம் பிரத்ய பிரமாணம்ன என்ன ஏதோ சவுண்டு காதல விழுந்து கொண்டு இருக்கின்றவர்கள் இங்க அமர்ந்து கொண்டிருந்தால் அவர்களுக்கு அந்த ஒரே பிரமாணம் மட்டும் இங்க ஒரு சத்தம் வந்துட்டு இருக்குங்கிறது லாங்குவேஜ் தெரியறதுனால சப்தத்துடன் வேறொரு எக்ஸ்ட்ரா நாலேஜ் வருது அந்த அறிவு வந்து எந்த பிரமாணத்துல வருதுன்னா பிரத்யக்ஷ பிரமாணம் அல்ல சப்த பிரமாணத்தில் நமக்கு வருகின்ற சப்த பிரமாணம்னு என்ன பதங்களெல்லாம் வாக்கியங்களாக்கப்பட்டு நமக்கு ஞானத்தை தருகின்றது அப்போ ஒரு வாக்கியமா இருந்து நமக்கு ஞானம் வரணும்னு சொன்னா அந்த பதத்துக்கு ஒரு அர்த்தம் இருந்தாக வேண்டும் அப்ப அர்த்தமுள்ள பதங்கள் அர்த்தமான விதத்தில் சேர்ந்து வாக்கியங்களாக மாறி நமக்கு அறிவு வந்து கொண்டு இருக்கின்றது அதனாலதான் என்ன சொல்வார்கள் நம்ம வந்து வேதாந்த கிளாஸ் வந்து உனக்கு பிரத்ய பிரமாணமா இருக்கா சப்த பிரமாணமா இருக்கான்னு கேட்டா என்ன சொல்றது அதிகாரி இல்லாம உட்கார்ந்து இருந்தம்னா அது சப்த பிரமாணம் அப்படி வந்து இந்த சாஸ்திரிகளுக்குள்ள ஒருவர் சொல்லிக் கொள்வார்கள் ஒரு சாஸ்திரியே சொன்னார் என்னன்னா நான் வேதாந்தம் படிச்சேன் அது எனக்கு வந்து பிரத்யபிரமாணமா தான் இருக்கு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா ஏதோ சத்தம் உள்ள போயிருக்கு அந்த சத்தத்தை மீண்டும் நானும் அதே போல சத்தத்தை வெளியே கொடுக்கறேன் அது சப்த பிரமாணமாக இல்லை காரணம் என்னன்னா அதற்கு தகுந்த பிரமாதாவாக நான் மாறவில்லை நான் சப்த அதாவது பிரத்ய பிரமாணத்துக்கு பிரமாதாவா இருக்கேன் ஆனா சப்த பிரமாணத்துக்கு பிரமாதாவாக இல்லை அதை கொடுக்கிறதா தர்மம்னு பார்த்தோம் அப்படி அந்த வாக்கியம் பதம் அந்த பதத்தை தான் இப்பொழுது நாம் விசாரம் செய்ய வேண்டும் இப்ப பதத்துக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்குன்னு பார்த்துட்டோம் அகம் அகம் ஒரு பதம் நான் நான் சொல்றேன் அதற்கு என்ன பதார்த்தம் அப்படிங்கறது இப்பொழுது கேள்வி நான் நான் சொல்லும் பொழுது அதற்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டா நாம என்ன அர்த்தத்தை புரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு ஒன்னு இருக்கு சாஸ்திர என்ன அர்த்தத்தை கொடுக்குதுன்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு இந்த இடத்துல தான் நமக்கும் சாஸ்திரத்துக்கும் கருத்து வேறுபாடு வருகின்றது எந்த விஷயத்திலே நான்கிற விஷயத்திலேயே வேற ஏதாவது விஷயத்துல கருத்து வேடுவாங்க விஷயத்திலேயே ஒரு வேறுபாடு வருகின்றது அர்த்தத்தை மனசுல நினைச்சிட்டு பயன்படுத்துகின்றேன் சாஸ்திரம் வந்து அதற்கு ஒரு புதிய அர்த்தத்தை கொடுக்கின்றது நான் சொல்ற நான் புரிஞ்சிட்ட அர்த்தத்தை என்ன சொல்லுதுன்னா அதை கொஞ்சம் அனுவாதம் செய்கின்றது ஆமா நீ சொல்ற அர்த்தத்தை நான் ஏத்துக்கிறேன் தற்காலிகமாக ஏற்றுக்கொள்கின்ற காரணம் என்னன்னா நீ வந்து நான்கு சொல்ற அர்த்தத்தில் உனக்கே குழப்பம் இருக்கின்றதுன்னு சாஸ்திர நமக்கு காட்டுகின்ற எப்படி நமக்கு குழப்பம் இருக்கின்றதுன்னு சொன்னா நான்கிற அர்த்தத்தை நாம மாறி மாறி புரிந்து கொண்டு பேசிக்கொண்டு இருக்கின்றோம் ஒரு குழப்பம் இருக்குதுதான் அர்த்தம் ஒரு பதத்தை பயன்படுத்துகின்றோம் ஒரு சொல்ல அந்த சொல்லுக்கு ஒழுங்க ஒரு அர்த்தத்தை தான் பயன்படுத்தணும் அதை விட்டுட்டு நம்ம மாறி மாறி பயன்படுத்தும் பொழுது அதுல ஏதோ தடுமாற்றம் நமக்கு இருக்கின்றதுன்னு நமக்கு தெரிகிறது அப்படி என்ன தடுமாற்றம் இருக்கின்றது நாம் அந்த எப்படி புரிந்துள்ளோம் என்றால் நான் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நமக்கு ஒன்று தெளிவாக விளங்குகின்றது அது வந்து அறிவு ஒரு உணர்வு ஒரு உணர்வு நமக்கு தெளிவாக விளங்குகின்றது அறிவு அது நம்ம சைத்தன்யம் அல்லது சித் அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த உணர்வுடன் இந்த உடலும் விளங்கிக் கொண்டு இருக்கின்ற அப்ப நான்கு சொல்லுக்கு நாம எதை புரிஞ்சிருக்கோம் உணர்வும் அல்லது சைத்தன்யமும் சரீரமும் இந்த ரெண்டு சேர்ந்து நான் நான்கிற சொல்லுக்கு அர்த்தமா புரிந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் இந்த உடல் இருக்கின்றதே அது வந்து ஸ்தூல உடல் வரைக்கும் சென்றுள்ளது அதற்கு மேல் அந்த நான் செல்வதில்லை அதற்கு மேல அந்த நான் வந்து மம அப்படின்னு கன்வெர்ட் ஆகி போயிருது என்னுடையதுன்னு மாறி விடுகிறது இந்த அகம் ஸ்தூல சரீரம் வரைக்கும் இருக்கு அந்த ஸ்தூல சரீரங்களே பின்னமாக பிளவுபட்டதாக இருக்கின்றது அதாவது உடல் உடல்ல பிளவு கைகள் கால்கள்னு ஒரு பிளவு பிறகு நம்முடைய இந்திரியங்கள் சூக்ம சரீரம்னா படித்திருப்பீர்கள் பத்தொன்பது அங்கங்களுடன் கூடியதுன்னு சொல்லி ஞானேந்திரியம் கர்மேந்திரியங்கள் அப்படி எல்லாம் அதுலயும் ஒரு பிளவு இருக்கின்றது இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா சொல்லும் பொழுது ஒரு நேரத்தில் ஒரு அங்கத்தை நான் சொல்றோம் இனி ஒரு நேரத்தில் அதை விட்டுட்டு இனி ஒன்னு நான் சொல்றோம் பிறகு எதை நம்ம விட்டுறோமோ அதையே என்னுடையதுன்னு சொல்ல ஆரம்பித்து விடுகின்றோம் இப்படி ஒரு நாம் நான்கிற சப்தத்தில் செய்து கொண்டு இருக்கின்றோம் இப்பொழுது நின்று கொண்டு இருக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த நான் எதை குறிக்கின்றது அங்கு எது நின்று கொண்டு இருக்கின்றதோ குறிக்கின்றது அங்கு நின்று என்ன அப்படின்னு சொன்னா என்னுடைய உடல் அப்ப ஸ்தூல சரீரத்தை குறித்தது எது நான் நின்று கொண்டு இருந்தேன் பிறகு வந்து என்னுடைய உடலுக்கு நோய் வந்துள்ளது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் நான் நோய் வந்துள்ளேன்னு போய் சொல்றமா இல்லை அப்படி சொல்வதில்லை நான் நோய் அப்படின்னு சொல்வதில்லை என்னுடைய உடலுக்கு நோய் வந்துவிட்டதுன்னு சொல்லும் பொழுது அந்த என்னுடையதாகி விடுகின்றது சரீரம் பிறகு நான்கிறது வந்து மனமாகி விடுகின்றேன் இப்ப நான் பார்த்து நான் பார்க்கின்றேன் அப்ப கண்கிற இந்திரியம் நான் என்னுடைய பார்வை மங்களாக இருக்கின்றது அப்ப என்னுடையது நான்கிறதுல மாற்றம் இருக்கின்றது ஆகவே நமக்கு குழப்பம் இருப்பதனால் அதை தெளிவுபடுத்த வேண்டிய பொறுப்பு யாருடையதுன்னா சாஸ்திரத்தின் உடையது அப்ப சாஸ்திரம் தெளிவுபடுத்துகின்றது எப்படி தெளிவுபடுத்துகின்றதுனா தான் ஸ்வம்பத அல்லது அகம்பத விசாரம் என்னைக்குமே குழப்பம் இருக்கிற இடத்துலதான் விசாரம் நமக்கு தேவை குழப்பம் இல்லாத இடத்துல விசாரமே தேவையில்லை ஒரே ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொன்னா போதும் இது அப்படின்னு டைரக்ட் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம ஏன் சாஸ்திர விசாரம் பண்ணனும்னா விசாரத்திற்கு தேவைய அடிப்படை தேவைய குழப்பம்தான் குழப்பம் இல்லாமல் இருந்தா விசாரமே நமக்கு அவசியம் இல்ல ஒரே கிளாஸ்ல வேதாந்தமே முடிஞ்சிருதான் இதுன்னு சொல்லி ஈக்குவேஷன் மாதிரி போட்டு கொடுத்துட்டு போயிடலாம் குழப்பம் இருக்கிறதுனாலதான் நமக்கு விசாரம் முதல்ல நமக்கு குழப்பம் இருக்குதுங்கிறது தெளிவாக புரிந்து இனி எப்படி விசாரம் பல விதத்துல விசாரம் இருக்கின்றது இந்த இடத்தில் நம்ம எடுத்துக்கொண்ட விசாரம் வந்து அவஸ்தாத்திரைய விசாரத்தை எடுத்துக் கொள்ளலாம் மூன்று அவஸ்தையை எடுத்து விசாரம் பண்ணி இந்த நான்கு சொல்லுக்கான சரியான பொருள் என்னன்னு கண்டுபிடிக்க வேண்டும் இது ஒரு சாம்பிளுக்காக நம்ம பார்க்கிறோம் இந்த விசாரத்தை எல்லாம் பல முறை நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த ஜாகிரத அவஸ்தையில் என்ன இருக்கின்றது எவைகளெல்லாம் இருக்கின்றதுன்னு சொன்னா விஷயங்கள் இருக்கின்றது அந்த விஷயத்தை அனுபவிக்கின்ற நான் இருக்கின்றேன் இந்த அவஸ்தையில் நம்ம விசாரம் பண்ணி நம்ம என்ன முடிவுக்கு வருகின்றோம் என்றால் இந்த விஷயங்கள் வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று வேறுபடுகின்றது விஷயக பரஸ்பர பின்னக அது நமக்கு நல்லா தெரியுது ஒரு பொருள் வேறு இனியொரு பொருள் வேறுங்கிறது நல்லா தெரியுது அது எப்படி என்றால் எனக்கு வேற்றுமையான ஞானம் எனக்கு வருகின்றது இப்ப ஜாகிரத அவஸ்தையில் பார்க்கின்ற பொருள்கள் ஒரு பொருள் போல இனியொரு பொருள் இருப்பதில்லை இனி அடுத்த கருத்து இதன் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான் அடுத்தது என்னவென்றால் ஒரு பொருள் போல இனி பொருள் இல்லை இந்த இரண்டு பொருள் வேறு என்று சொன்னால் ஏதோ ஒன்றுதான் வேற்றுமையை சொல்ல முடியும் இப்ப ரெண்டு பேர் வந்து செல்கிறார்கள் இந்த இடத்துக்குன்னு சொன்னா இந்த ரெண்டு பேருக்கு அப்பாற்பட்டு ஒன்றாக ஒருவன் இங்க இருந்தா தான் அதை சொல்ல முடியும் ஒருவர் இங்கேயே அமர்ந்திருக்கின்றார் பத்து பேரு வந்து சென்றார்கள் சொன்னார் பத்து விதமான விதவிதமானவர்கள் வந்து சென்றார்கள் சொல்லி அவர் வேற்றுமையை பார்க்க முடியுது யார் பார்க்க முடியும் ஒன்றாக பத்துக்கும் சாட்சியாக இருக்கிறவர்களாலதான் சொல்ல முடியும் இப்ப ஜாகிரத அவஸ்தையில இந்த பொருள் வேறு அந்த பொருள் வேறுன்னு சொன்னா பொருளை பார்த்தவனேதான் அந்த பொருளையும் பார்த்திருக்கா இந்த பொருளை பார்த்துட்டு இருந்த இருந்தவன் அந்த பொருளையும் பார்த்துட்டு தொடர்ந்து இருந்திருக்கின்றான் அப்ப இதிலிருந்து என்ன தெரிகின்றது ஜாகிரத அவஸ்தையில் இருக்கின்ற துவைதமே நமக்கு ஒரு அத்வைதத்தை விளக்குகின்ற பொதுவா துவைதிகள் எல்லாம் துவைதம் துவைதத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கு சாதனைன்னு சொல்வார்கள் நம்ம துவைதம் தான் அத்வைதத்துக்கு சொல்றோம் எப்படின்னா ஜாகிரத அவஸ்தையில பல பொருள் இருக்குன்னு சொல்றதிலிருந்தே பல பொருளை பார்க்கின்ற ஒன்று எங்கோ இருந்தாக வேண்டும் அந்த ஒன்று என்ன என்றால் சைத்தன்யம் அறிவு தான் பல பொருள்கள் இருக்கின்றது என்று காட்டுகின்றது அப்ப நம்ம பார்த்தோம்னா எப்படி துவைதம் அத்வைதத்திற்கு சாதனை ஆகின்றதுன்னு நமக்கு விளங்கும் துவைதிகளெல்லாம் பல பொருள் இருக்கிறதுனால பல பொருள் சத்தியம் நம்ம சொல்றோம் பல பொருள் இருக்குன்னு நீ சொல்றதுனாலேயே இந்த பல பொருளை பார்க்கின்ற பல பொருளுக்குள் ஊடுருவி இருக்கின்ற ஒன்று இருந்தாக வேண்டும் அந்த ஒன்று வந்து அறிவு என்ன பல பொருள் வெளியே இருக்கு அந்த வெளியே இருக்கிற பொருள் எல்லாம் விருத்தியா மனசுல வருது அந்த விருத்திக்குள்ள ஞானம்தான் எல்லா விருத்திக்குள்ளையும் ஊடுருவி இருக்கின்றது இப்போ வெளியே இருக்கின்ற பொருள்கள் எல்லாம் ஜடமான பொருள்கள் அந்த ஜடமான பொருள்களை விளக்குவது எது அப்படின்னு கேள்வி வரும்பொழுது எது ஒன்றை பிரகாசப்படுத்துகின்றதோ அந்த பிரகாசத்தை சாஸ்திரம் வந்து ஜோதிகி என்று சொல்கின்றது ஜோதி என்றால் பிரகாசப்படுத்துவது இப்ப வந்து ஜடமான பொருள் இருக்கு இரவு நேரத்தில் அந்த பொருள்களெல்லாம் நமக்கு தெரிவதில்லை அப்ப அந்த பொருளை பிரகாசப்படுத்துவது என்ன என்றால் அந்த இரவு நேரத்தில் தெரியாதனால நம்ம வெளிச்சத்தை வைப்போம் ஒரு லைட்டை நம்ம வைக்கிறோம் கேண்டில் நம்ம வைக்கிறோம் பகல் நேரத்தில் சூரியனானது அந்த பொருளை எல்லாம் விளக்குகின்றது அப்ப நம்ம சூரியனுக்கு என்ன சொல்றோம் சூரியன் ஜோதிஹி எதற்கு ஜோதி அங்கு இருக்கின்ற பதார்த்தங்களை விளக்குவதற்கு ஜோதியாக இருக்கின்றது இப்ப எல்லா பதார்த்தத்தையும் ஒரே ஒரு ஜோதி தான் விளக்குகின்றது அப்படி இங்கு விசாரம் ஆரம்பமாகின்றது இப்ப வந்து வெளியே இருக்கின்ற விஷயங்களையெல்லாம் விளக்குவது எது அப்படின்னு சொன்னா நம்முடைய மனம் நம்முடைய எண்ணங்கள் தான் வெளி விஷயங்களையெல்லாம் ஜாகிரத அவஸ்தில விளக்குகின்றது இப்ப வெளி விஷயங்கள் பலவாக இருந்த எண்ணங்கள் பழவாக இருந்த போதிலும் இப்போ வந்து வெளியே 10 பொருள் இருந்தா என்னுடைய மனசுக்குள்ள எத்தனை எண்ணம் வரும் என்னுடைய மனசுக்குள்ளேயும் 10 எண்ணங்கள் வரும் பத்து பொருளுக்கு பத்து எண்ணம் ஆனால் பத்து எண்ணத்திற்குள் இருக்கின்ற ஞானம் இருக்கின்றதே அது ஒரு ஞானம் அந்த ஞானத்தை ஜோதி அந்த விறத்திய ஜோதினு சொல்கின்றோம் இப்படியே நம்ம போகும்பொழுது இந்த விருத்தியை விளக்கிறது யாருந்து இப்படியே நம்ம படிப்படியாக போகப் போகின்றோம் கடைசியில அகம் ஜோதின்னு சொல்லி அந்த ஜோதி தான் ஸ்வயம் பார்க்க போகின்றோம் அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தில் இருக்கின்றது நாம் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்வோம் ஓம் போர் நமத போர் பூர்ணய பூர்ணமா தா